0: farm to farm präsentiert Farmfluencer, Der Podcast für deinen Boden Schwefel ist eigentlich einer der wichtigsten Nährstoffe im Boden. Die Pflanzen brauchen gleich viel Schwefel wie Phosphor. Warum dieser Nährstoff aber in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, wie der natürliche Kreislauf des Schwefels im Boden funktioniert und wie man Schwefel düngt, das siehst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm2Farm. Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher, Freue mich, dass du wieder dabei bist. Wie immer an dieser Stelle, wenn dir unser Kanal gefällt, wenn dir unsere Inhalte gefallen, dann äh, abonniere doch gerne äh, auf YouTube, Facebook, Instagram oder unseren Newsletter auf der Website. Schwefel ist eigentlich einer der wichtigsten Nährstoffe. Wenn man sich anschaut, wie, äh, viel, aus wie viel Schwefel eine Pflanze besteht, dann sieht man relativ bald, dass die Pflanze aus gleich viel Schwefel wie Phosphor besteht. Die Pflanzen. Bei den meisten Pflanzen ist es so. Das bedeutet, die Pflanzen haben natürlich auch eigentlich den gleich großen Bedarf an Phosphor wie Schwefel. Wo aber Phosphor schon seit Jahrzehnten gedüngt wird, unser Großvater hat äh, schon Thomas Mehl, also einen Phosphordünger, gestreut, hat, ist Phosphor in der Düngung ziemlich vernachlässigt worden. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir bis in die, 90er Jahre, bis in die 1990er Jahre sehr viel Schwefel ständig über den, äh, über den Regen, in die Böden eingetragen bekommen haben. Bis dahin waren die Schornsteine, wenn man so will, der Industrie nicht gefiltert und es ist extrem viel Sch Schwefel über die Schornsteine, oder eigentlich gesagt über die Abgase in die Luft gegangen und dann über den sauren Regen wieder in den Boden eingetragen worden, in Form von Schwefeldioxid. Das waren große Mengen, also wir sprechen davon 50 bis 100 Kilogramm Schwefel pro Hektar und Mitte der 1990er Jahre, kam es zu Regelungen, dass eben diese Schornsteine ab Gase gefiltert werden mussten, was ja auch prinzipiell gut ist, aber das hatte zur Folge, dass kein, fast kein Schwefel mehr über den Regen, über die Atmosphäre in den Boden eingetragen werden muss. Welche Bedeutung hat dieser Schwefel für Pflanzen? Ähm, viele. Er ist essentiell für die Bildung von Eiweiß, von Proteinen zum Beispiel, Protein bei Weizen für das Qualitätsmerkmal Protein, aber auch ist Schwefel ist ganz wichtig für, die, für bestimmte Enzyme. Zum Beispiel für das Enzym, dass, den, dass, den Nitrat, dass das Nitrat, also das Nitrat Stickstoff, der im Boden von den Pflanzen aufgenommen werden, wird, dass der, dieses Nitrat in der Pflanze umgewandelt und äh, verwendet, nutzbar gemacht werden kann. Das heißt, wenn ein Schwefelmangel ist, dann gibt es einen Überschuss an Nitrat in den Pflanzen. Die Pflanzen werden anfälliger für Schädlinge und auch das Futter wird schon von schlechterer Qualität. Schwefel hat eine große Bedeutung in der Bildung von Chlorophyll, ist wichtig für das Wurzelwachstum, insbesondere bei jungen Pflanzen. Und Schwefel hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung für die Knöllchenbakterien der Leguminosen. Das heißt, wenn die Leguminosen Stickstoff aus der Luft binden wollen, dann brauchen sie Schwefel. Das heißt, Schwefel ist ohne Zweifel ein sehr, sehr wichtiger Nährstoff und Schwefel kommt nicht mehr so wie wir das gewohnt waren oder so wie das unsere Väter und Großväter gewohnt waren über die Atmosphäre in den Boden. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie funktioniert das, dass wir Schwefel zu den Pflanzen und in den Boden bekommen. Ganz kurze Werbeeinschaltung: Wir von Farm to Farm. Wir machen nicht nur Videos, sondern wir bieten auch Produkte für Landwirte an. Wenn dich das interessiert, dann schau auf unsere Website www.farmtofarm.de. Ich freue mich und jetzt geht's weiter. Woher kommt also dieser Schwefel? Es gibt, wie bei allen Nährstoffen natürlich, einen natürlichen Vorrat im Boden. Das ist einerseits einmal der mineralisch gebundene Schwefel, also das ist der Schwefel, der sozusagen im ursprünglichen Gestein des Bodens enthalten ist. Der spielt keine besonders große Rolle, eine sehr große Rolle, weil große Vorräte gebunden sind, das ist im Humus. Also sehr, sehr große Schwefelvorräte sind organisch gebunden im Humus, in der organischen Substanz. Ist auch logisch, nachdem die Pflanzen und auch die Lebewesen zu einem gewissen Teil aus Schwefel bestehen, besteht natürlich auch die abgestorbene organische Substanz, also der Humus, aus diesem Schwefel. Das Problem daran ist aber, die Pflanzen können diesen organisch gebundenen Schwefel nicht unmittelbar direkt nutzen, sondern der muss zuerst von äh, Mikroorganismen zersetzt werden. Der Humus muss also verbrannt werden, sodass diese Nährstoffe, ähnlich wie beim Stickstoff, frei werden und für die Pflanzen, für die Wurzeln verfügbar werden. Das bedeutet... Ähm, Immer dann, wenn es zu einer Mineralisierung von Humus kommt, also wenn Humus abgebaut wird und damit Nährstoffe frei werden, immer wenn das passiert, wird auch schwefelfrei, wird Schwefel mineralisiert, genauso wie eben dann Stickstoff mineralisiert wird. Und wann ist das so? Das ist dann, wenn es eine hohe Aktivität im Boden gibt, das heißt, wenn der Boden Temperaturen von über 10 Grad hat, wenn der Boden feucht ist, also nicht zu nass und nicht zu trocken und wenn ausreichend Sauerstoff im Boden vorhanden ist. Dann wird Schwefel mineralisiert und pflanzverfügbar gemacht, nämlich in der Form Sulfat. Das ist dieses SO4, das ist die Form, die, äh, die von den Wurzeln aufgenommen werden kann. Die, eine, ganze, eine zweite Ähnlichkeit zum Stickstoff ist, dass dieses Sulfat, also dieser pflanzverfügbare Schwefel, genauso wie das Nitrat beim Stickstoff, äh, beim Stickstoff wieder das Nitrat, von den Pflanzen aufgenommen, dass beide diese, diese, diese Moleküle, die ähm, sind sehr sehr beweglich und haften nicht leicht an Bodenteilchen an. Das ist aufgrund der elektrischer Ladung, ist auch nicht so wichtig, aber was wichtig zu wissen ist, genauso wie Nitrat kann auch Sulfat ähm, bei starken Niederschlagsereignissen verlagert werden in tiefere Schichten, sodass es dann vielleicht von den Pflanzen nicht mehr genutzt werden kann. Eine weitere große Ähnlichkeit zwischen äh, Schwefel und Stickstoff ist, dass im Boden, im Humus, also in jedem Boden und aus den Organismen und den abgestorbenen Organismen den Humus, da gibt es ein bestimmtes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das bedeutet, wenn man Humus aufbauen will, dann muss man nicht nur Kohlenstoff zuführen, sondern man muss auch Stickstoff zuführen damit dieses Verhältnis gewahrt bleibt. Wenn das nicht passiert, dann kommt es zu keinem Humusaufbau, sondern es wird nur Kohlenstoff verbrannt zu CO2. Humusaufbau bedeutet also immer Stickstoff zuführen. Und genauso wie es dieses CN-Verhältnis gibt, gibt es auch ein CS-Verhältnis, also ein Kohlenstoff-Schwefel-Verhältnis. Bedeutet, dass zwar weniger, aber für den Humusaufbau braucht es genauso auch Schwefel. Da, da, damit ist ähm, klar, dass sobald ich Humus aufbauen will, muss ich dafür sorgen oder darüber Gedanken machen, wie ich Schwefel in den Kreislauf einbringe. Wir haben also diese natürliche Quelle, diesen Humus, aus dem wir natürlich Schwefel mineralisieren können und verfügbar machen können, aber wir wollen ja keinen Humus abbauen, keinen Humus verbrennen, sondern eigentlich Humus aufbauen. Das heißt, wir müssen uns schon auch Gedanken machen, wie können wir externen Schwefel in den Bodenkreislauf einführen, so dass wir langfristig Humus aufbauen können und die Pflanzen aber auch mit ausreichend Schwefel versorgt sind. Das heißt, welche Schwefeldünger stehen uns zur Verfügung? Da gibt es im Wesentlichen drei Gruppen. Erstens mal die Wirtschaftsdünger. Die enthalten üblicherweise relativ wenig Schwefel. Also wir sprechen da von 0,1 bis 0,2 Prozent Schwefel. Und dieser Schwefel ist natürlich auch organisch gebunden. Das heißt, er muss ebenfalls von den Mikroorganismen zerlegt werden. Die zweite Gruppe an Dünger, das sind die sulfathaltigen Dünger. Das heißt, das ist ein Dünger, der... Ähm, wo der Schwefel gleich direkt als Sulfat, das heißt, in der Form enthalten ist, die unmittelbar von der Pflanze, von den Wurzeln direkt genutzt werden kann, in wasserlösigen Sulfat. Da gibt es die, die, die Untergruppe, wenn man so will, der stickstoff also kennst du wahrscheinlich Ammonsulfat oder SSA, Ammonsulfat-Salbeta, Ammonsulfat-Lösung, Lösung, das sind alles Stickstoffdünger, die auch ein Sulfat, enthal äh, Sulfat enthalten. Die sind alle im konventionellen Ackerbau äh, möglich einzusetzen. Zweite Gruppe, also nicht im Ökolandbau. Im Ökolandbau äh, ist aber diese zweite Gruppe äh, zugelassen. Das sind Mineral also Sulfatdünger, die aus mineralischer Herkunft sind. Zum Beispiel Magnesiumsulfat, also ein Dünger aus Sulfat und Magnesium. Bei uns im deutschsprachigen Raum geprägt durch die Firma KS. Sind da, ist da etwa das, das, der, der Dünger Kiserit ähm, bekannt, der streufähig ist, oder das Bittersalz Epsotop, das spritzfähige Magnesiumsulfat. Zweiter Dünger äh, aus dieser Mineral mineralischen Herkunft ist zum Beispiel das Kaliumsulfat, auch hier bekannt unter dem Namen Kali-SOP oder Kali-SOP. Ähm, das ist ein Sulfatdünger, der auch Kalium enthält. Dann gibt es noch ähm, eine Mischung, das ist das Patent-Kali, also Magnesium, Kalium und Sulfat. Und dann gibt es noch, ähm, der hat nichts mit der Firma KS zu tun, ich mache auch keine Werbung eigentlich für die Firma KS, gibt es noch den, 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 einen Calciumsulfatdünger. Das heißt, es ist ein Kalk, nämlich Gips, der auch wasserlösliches Sulfat enthält. Die zuvor genannten Sulfatdünger die sind alles sehr, sehr rasch. Wirksam. Das heißt, das Sulfat ist wasserlöslich und sehr, sehr rasch in der Bodenlösung und von den Pflanzen nutzbar. Das Calciumsulfat, also dieser Gips, der gibt dieses Sulfat langsam ab. Und dann gibt es noch eine Gruppe, eine Untergruppe an, an, an Schwefeldüngern, ähm, nämlich den schwefel Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen. Wie gesagt, ähm, wenn wir über Schwefeldüngung sprechen, dann reden wir eigentlich immer über dieses Element Schwefel, S. So wie wenn wir über Stickstoffdüngung reden, reden wir über den, das Element N. Ja? Aber von der Pflanze aufgenommen werden kann ja nur das Sulfat. Genauso wie beim Stickstoff, eben zum Beispiel Nitrat oder Ammonium, wird beim Schwefel das Sulfat aufgenommen. Beim Schwefel gibt es aber einen Dünger, der diesen elementaren Schwefel unmittelbar enthält, also nur reinen, chemisch reinen elementaren Schwefel enthaltet. Das gibt es beim Stickstoff zum Beispiel nicht, das wäre beim Stickstoff die Luft vielleicht. Also, aber es gibt es nicht als Dünger. Beim Schwefel gibt es es aber. Was bedeutet aber, dieser elementare Schwefel, der kann von den Pflanzen gar nicht selber verwertet werden, sondern der muss auch wieder von Mikroorganismen umgesetzt werden. Nämlich eigentlich von Bakterien. Das heißt, wenn man elementaren Schwefel streut, als Dünger ausbringt, dann äh, muss der von Bakterien, diesen thio -Bakterien, und ich glaube, es gibt ein paar andere auch noch, verwertet, umgesetzt werden, und, äh, sodass Sulfat entsteht. Oxidiert und dieses Sulfat dann von den Pflanzen verwendet werden kann. Dabei, das ist ganz interessant, entsteht eine Säure, das heißt, der pH wert wird, wird abgesenkt durch diesen elementaren Schwefel. Ähm, der Vorteil von diesem elementaren Schwefel ist, dass die, die, die Abgabe dieses Schwefel oder dieses Sulfats langsam passiert, das heißt, es kann nicht zu einem ähm, Auswaschen kommen von großen Mengen Sulfat, weil es eine langsame Abgabe ist. Ähm, aber der Nachteil ist, diese, das, das ist auch gleichzeitig ein Nachteil, wenn man so will, weil es schwierig zu kalkulieren ist. Wie schnell der elementare Schwefel in Sulfat umgewandelt wird, das hängt natürlich mal davon ab, wie aktiv das Boden ist, also wie viel dieser Bakterien vorhanden sind und ganz wichtig auch vom Vermahlungsgrad des elementaren Schwefels. In allem elementaren Schwefel gibt es ja als Linsen und als Granulate, also streufähig. Und das ist sozusagen ein zusammengepresstes Mehl, wenn man so will. Und je feiner das davor vermahlen wurde, je feiner das davor vermahlen wurde, desto schneller kann es von den Bakterien auch umgewandelt in Sulfat werden. Und da gibt es verschiedene Qualitäten des elementaren Schwefels, entsprechend auch verschiedene Preise und äh, ganz fein vermahlener ja, elementarer Schwefel, der wird sehr, sehr rasch umgewandelt und, und, und zersetzt in Sulfat und grob äh, oder ursprünglich abgebauter elementarer Schwefel ohne eine Vermahlung, der braucht sehr, sehr lange zum Teil ähm, Jahre. Also wir sprechen da schon über zwischen Wochen, Monaten und Jahren. Ähm, aber wie gesagt, der Vorteil ist, es kann nicht zu so schnell ausgewaschen werden und es kann verwendet werden. Der elementare Schwefel bietet sich an, um sozusagen den Bodenvorrat sukzessive aufzubauen, um für den Humusaufbau permanent eine Schwefelquelle für die Mikroorganismen zur Verfügung zu haben. So, jetzt haben wir ähm, diesen elementaren Schwefel und das Sulfatschwefel, und das bringt mich auch noch zu dem Punkt ähm, der Düngerangaben. Es ist ja so, dass äh, beim Dünger, bei Schwefeldüngern kann, gibt es zwei, mehrere mögliche A A Angaben. Eine ist, den, den, den Anteil an Schwefel in S anzugeben. Das ist sozusagen der, der, die bessere Form meines Erachtens oder die klarere Form. Und da gibt es auch noch die Möglichkeit, das als Sulfat, als SO4 anzugeben. Ähm, wenn das, wenn, also 1% S entspricht 3% SO4, das heißt, wenn man so will, rein S ist mehr wert ähm, als SO4. Ich hoffe, das habe ich jetzt ungefähr klar äh erklärt, aber wichtig ist, es gibt verschiedene Angabe. Angaben und man muss sich das immer ganz genau anschauen, wenn man so einen Dünger sieht, welch, in welcher Form wird dieser diese Schwefel angegeben. Jetzt wissen wir, wie man diesen, Dünger, diesen Schwefel düngen kann. Kann man das mit Bodenuntersuchungen irgendwie herausfinden, wie viel Schwefeldüngung notwendig ist? Das ist nicht so einfach, weil genauso wie beim Stickstoff ist das immer eine Momentaufnahme. Je nachdem, wann man das im Boden beprobt, wie aktiv der Boden ist, wie viel gerade mineralisiert wird, kommen da andere Ergebnisse beim mineralisierten Schwefel, beim Sulfat, wie auch beim Stickstoff raus. Deswegen sind Bodenuntersuchungen schwierig. Es gibt ja die Möglichkeit, das mit Blatt und Analysen zu machen, ist vielleicht auch nicht so praxistauglich oder mit Futteranalysen. Das heißt, man kann vielleicht von Futteranalysen Rückschlüsse darauf ziehen. In der Praxis haben sich da Werte ergeben von 10 bis 20 Kilogramm Schwefel in elementarer Form S, also Schwefel äh, pro Hektar für Getreide, Mais, Kartoffel, 20 bis 40 Kilogramm für Grünland, äh, hat einen relativ hohen Schwefelbedarf und 30 bis 50 Kilogramm Schwefel pro Hektar für Raps, hat den Kreuzblüter haben einen sehr hohen Schwefelbedarf. Also, ich, hab, ich hoffe, du hast das diesem Video was mitnehmen können ähm, und ich habe dir das äh, halbwegs einfach und interessant beibringen oder näher bringen können. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, folge uns. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer. Der Podcast für deinen Boden.